0: 네. 그다음은 그 다음은 서강대학교인데요. 네. 서강대학교그 196명밖에 뽑지 않는 원래 그 서강대 인원 자체가 맞아요. 적기도 한데
1: 네.
0: 196명밖에 뽑지 않는 논술로 치면 되게 마이너급 학교고 그런데 여기는 경쟁률이 상당히 높아요. 연대에 비해서는. 그래서 아니죠. 연대도 올해 높아졌으니까 65대 1 수준이었거든요. 네. 네. 근데 학교가 서강대는 실질 경쟁률을 마찬가지로 공개를 했었는데 24대 1 정도가 실질 경쟁률이었습니다. 음. 그래서 학교가 뭐라고 얘기했냐면 경쟁률이 높다라고 쫄지 마세요 이렇게 얘기 했어요. 음. 그래서 한24대1 정도 실질 경쟁률이라고 생각을 하시면 됩니다. 네. 예, 아주, 아주 낮네요, 24대 1. 예. 서강대급이라는 <웃음> 점을 감안하면
1: 해볼만하죠. 네. 예. 아주 낮은 건 아닌데 어쨌든 그렇죠. 3분의 1로 떨어진다. 예. 예. 예 맞습니다.
0: 그러니까 60대 1에 쫄지 말아라 이런 예. 얘기고요. 그다음에 문제 유형을 좀 살펴보면요. 그 과거에는 서강대가요 재심문 난이도가 엄청나게 높았던 학교예요. 아주 옛날에. 그치, 아주 옛날이죠. 예. 그뭐 2010년 이때 정신논술 있고 요럴 때만 해도 그래서 이제 저희 논술업계에 있다 보면은 그 당시에 무슨 얘기 많이 했냐면 논술 강사는 두 종류가 있다. 하나는 서강대 논술 문제로 그 수업을 할수 있는 강사랑 그렇지 못한 강사가 있다. 이 정도였거든요. 그래서 그 정도로 난이도가 되게 어려웠었는데 그 2015년도에 선행학습금지특별법 그러니까 교과 과정에서 벗어난 문제를 출제하는 경우에 학교가 페널티를 받는 법이 있지 않습니까? 그게 실시가 된 이후에 제시문 난이도가 크게 낮춰졌어요. 근데 얘들이 어떻게 사게졌냐면은 제시문의 난이도 는 낮아졌는데 제시문의 수를 늘리고 양을 늘린 거죠. 네, 그렇죠. 양을 늘린 거고 음. 제시문 그 논술문제 답안 써야 하는 시간을 확 줄였어요. 아. 그러다 보니까는 그 제시문은 읽히는데 답안을 시간 내에 쓰고 오기가 굉장히 힘든 그런 학교입니다. 음. 그래서 올해 기출 문제 같은 경우를 살펴보면은 100분 내 1,000자 짜리 답안을 두 개를 작성해야 하거든요. 1 0 0분의 2,000자를 100분이요? 써야 한다는 건 기본적인 좀 팔의 근력도 있어야 한다, 그런 얘기 근력 테스트. 근력을 읽어야겠군요. 제시문도 그쵸? 당연히 잘 읽어야 되고, 그 다음에 이제 쓰는 것도 좀 팍팍 해가지고 100분 내에 한 문제는 50분이니까요. 그리고 뭐 그렇게 그런 특징이 있고 또 학교의 네임 밸류에 비하면 제시문 난이도가 아주 높은 편은 아니에요. 그래서 그 서강대 정도 쓰는 친구들 그뭐 정시로 그래도 중경에나 한양대 이상 지원할 수 있는 그 1등급이나 뭐 2등급 초반대 학생들은 나름 좀 수원하, 수월하게 재심을 읽고 좀 접근을 할수 있더라고요. 제가 풀게 해보니까요. 네. 근데 이제 다만 시간 내에 쓰는 게 되게 빠듯하고 시간 내에 급하게 쓰면서 디테일한 쟁점들을 빠트리는 경우가 되게 많아요. 아, 양이 많으니까. 네, 양이 많으니까 는 내용을 빠트리는 경우가 조금씩 있습니다. 그러면 이제 다 고만고만한 답안에서 그 내용이 빠져버리는 순간 다른 애들에 서 밀리게 되는 거거든요. 아... 뭐좀 그런 특징이 있습니다. 또한 가지 제가 서강대 문제 특징을 좀 짚어드리자면 서강대는 이제 투트랙으로 뽑습니다. 그래서 경영 경제 계열이 있고요. 네. 그다음에 이제 국제 인문 사회가 커뮤니케이션 이렇게 묶어가지고 뽑고 있거든요. 영미 문학까지요. 그래서 투 트랙으로 뽑는데 경영 경제 계열 같은 경우 경제 쪽 지문이 빈출돼요. 네. 근데 아이들 또 경제 얘기 나오면 막 경기 부리는 아이들 이 있거든요. 그렇죠? 네. <웃음> 화폐 나오고 물가 나오고 그럼 정말 싫어하는데 네. 반면에 또 그쪽 덕후들이 있어요. 음. 그래서 뭐 학교에서 아예 경제를 선택해서 사탐을 공부를 한다라든지 그런 친구들은 좀 재심을 수월하게 접근하는 경향이 있었던 음. 것 같아요. 그러니까 경영 상경 계열에서 수리논술 문제가 나오는 건 아니지만 네. 그쪽에 좀 베이스가 있는 친구들은 그쪽을 좀 적극 고려해 봐라 이런 아. 추천을 드리고 싶습니다.
1: 그래서 아이들 지갑에 엄마 카드가 들어서 그걸로 훔쳐서 <웃음> 긁고 다닌다 그 정도의 열정이 있으면 경영 경제 쪽에 관심이 있는 분들은 여기 쓰는 게좀더 오히려 이게 딱 그런 것 같아요. 재심은 양이 많으니까 눈에 안 들어오면 이게 거기서부터 그렇죠. 멘붕이야. 맞아. 그렇죠. 맞아요. 그렇기 맞아요. 때문에 이것도 좀 참고하고 지니, 어, 지원하셔라 요 얘기인 네. 것 같고요.
0: 네. 서강대 좀 정리를 해드리자면 그 예, 서강대 같은 경우 서강대 정도니 그래도 여기도 이제 하프 마라톤 정도는 되고요. 아. <웃음> 준비하기로 치면은. <웃음> 그래요? 그래서 단기간에 공략하기는 쉽지 않은 학교고요. 아, 그런 거 같아요. 딱 보니까. 예, 예. 베이스도 음. 좀 있어야 하고요. 그리고 여기는 좀 독해력에 저는 손을 들어주고 싶고요. 아, 많은 양을 빨리 읽고 답안을 좀 써야 하는 그런 학교고 네. 아주 깊이 있는 사고력 이런 건 요구하지 않고 아예 서강대가 우리는 정답성이 엄청 강하니 답만 써줘라 이런 얘기를 하거든요. 아, 그래요? 그러니까 뭐 열린 답안, 높은 사고력보다는 독해력을 좀 중시하는 그런 음. 학교입니다. 아, 네, 이상입니다.
1: 알겠습니다. 어쨌든 양의로 승부하는 대표적인 대학, 서강대학교고 저희가 수능 체제를안 짚어드렸는데 여기 세계합 6이 6인가요?
2: 네, 네, 네. 네 세계부터 올해부...
1: 6인가로 제가
0: 기억을 하는데. 네,
2: 올해부터 세계합 6으로 이제 변경. 그리고 이제
0: 사탐에서는 한과목만 반영하고요. 네. 네. 조금 수월해졌어요. 최저가 조금 수월해졌다. 작년에 2등급 네. 세계였는데. 네, 예, 2등급 예.
2: 세계였는데
1: 올해부터 이제 예. 세계합 6입니다. 맞습니다. 그래서 뭐 대표적인 논술 문제 유형이 뭐 요약형, 비교형, 뭐 비판형, 뭐 견해저시형 이런 것들 갖다가 평소에 계속 자주 반복 학습을 쭉 해놨어야지. 좀 쉽게 접, 접근할 수 있다. 네. 네. 아,
2: 자, 그다음 대학 넘어가도록 하겠습니다. 아, 다음 대학은 이제 중앙대를 소개해드릴 텐데요. 이제 중앙대 같은 경우는 우선 경쟁률부터 말씀을 드리면, 그 인문계열 같은 경우 작년에 한 육십팔 점오대 일. 그리고 이제 좀 특이한 점이 추가 격이한 4분의 1 정도 그러니까 23% 정도 나왔거든요. 네. 예, 그리고 그런데 이제 실질 경쟁률이죠. 그거는 이제 20대 1로 3분의 1 토막보다 더 이제 내려간 중대가 정도. 최저가 높은 겁니다. 제가 아까 이대 네. 말씀드릴 맞아요. 때 말씀드렸듯이 네. 3합 5거든요. 3학, 3학 5거든요.
0: 3가 예, 네. 뭐 5다 보니까 최저가 높아서 3분의 1보다도 더 떨어진 거죠. 실질 경쟁률 20대 1이면. 예.
2: 특이한 점이 이제 경영 경제 계열 그러니까 상경 계열이죠. 이쪽은 더 이제 경쟁률이 낮아가지고 (44.3대1) 예 정도 나왔고요 실질 경쟁률은 (18.7대1) 정도 나왔습니다. 아무래도 그 중앙대 상경 계열 같은 경우는 수리논술을 이제 보다 보니까 예예 네, 예. 여기에 좀 부담을 느끼고 이제 조금 접수를 덜 하는 경향이 있고요. 이제 중대 심리학과 이제 경쟁률 같은 경우는 뭐 (93.1) 네. 예 (93대1) 그다음에 미디어 커뮤니케이션 요쪽은 뭐 (96대1) 요렇게 이제 요런 과 같은 경우 는 이제 엄청 높기도 하지만
0: 이거 낮아진 거 아니에요?
2: 저저 재정은 140대면
0: 만 예, 낮아진 게요 정도예요. 예, 낮아진 게 정도예요. 애들 너 어디 쓰고 싶니? 중대요. 무슨과? 심리학과. 네. <웃음> 미디어요. <웃음> 네. 네. 어쨌든 여기는
2: 주의하시라. 이런 말씀이시고요. 네, 네, 네. 난이도 어떻습니까? 난이도. 난이도 자체는 굉장히 쉽습니다. 아, 그래요? 예, 예. 쉬워요. 학교 네임 밸류에 비해서 굉장히 난이도는 쉽고요. 특히 이제 제시문이 어렵지 않게 조금 해석 가능하거든요. 네. 예, 예. 특히 이제 문제 자체가 이제 정형화돼 있다 보니까, 아. 예, 예, 맞습니다. 그래서 중대 맞춰서 연습을 많이 하면 이제 수월하게 고득점을 이제 할수 있거든요.
0: 그러니까 100미터 달리기의 비유를 하자면 중앙대야말로 이게 100미터짜리 달리기데딱 아, 100미터입니까 여기? 딱 예. 100미터. 아. 1 0 0 m 단기간에 확실하게 아, 그 그래? 여기를 숙제해서 올라간다라면은 도전해볼만한 음. 그 고득점이 가능한. 그러니까 예를 하나 들어드리면요. 중대는 그 오프라인 모의 논술을 굉장히 대규모로 실시해요. 한 네네. 2,500명 규모로 해마다 보고 있습니다. 근데 뭐 재작년에도 그렇고 작년도 그렇고 올해도 그렇고 그 모의 논술을 저희가 수업 때 엄청나게 많이 활용을 하거든요. 아이들을 다 응시하게 한 다음에 답안을 걷어가지고 무당별로 어떻게 채점했는지를 수업 때다 분석을 해줘요. 그래서 올해 같은 경우도 오프라인 모의 논술을 보기 전에 직전에 (2주에) 걸쳐가지고 중앙대권 논제를 아이들한테 바짝 풀게 해줬어요 네. 그 중앙대 그니까 러 명문대반이라고 하는데 중경외시 이직 위주로 대비하는반 친구들한테 반면에 이제 최상위반 연서성 위주로 준비하는 반 아이들한테는 중대권을 안 풀렸거든요 네. 안 풀어줬어요 그랬더니 아이들이 오프라인 모의노사 성적을 받았는데 명문대반 같은 경우는 그 (2400명) 중에서 그 (10등) 안에 드는 친구들부터 그~ 좀잘 쓴다 싶은 아이들은 거의 다이제 (100등) 안에 들고 이렇게 아주 고득점을 했고요. 반면에 연서성 최상위반에서 그 친구들보다 수능 성적도 좀더 높고 네. 그리고 굉장히 난이도 있는 연대권 문제 위주로 준비하던 친구들이 중앙대 걸 봤을 때 오히려 막 점수가 몇백등 혹은 천등 넘어가고 요로 서서 좌절하고 그런 경우가 많았거든요 그러니까 그걸 보면서도 제가 아이 학교는 백 미터다 그러니까 요 학교를 음... 빠삭하게 정리를 시키면은 네. 그 유형을 숙지하고 문제가 어떻게 구성되는지를 좀 알면은 수월하게 좀 접근할 수 있다. 이렇게 말씀드립니다. 알겠습니다. 난이도가 네. 상당히 쉽고
1: 정형화되어 있기 때문에 단기간에 좀 집중 연습 가능한 그런 대학이다. 그렇죠. 네.
2: 그럼 어떤 유형이 있죠? 그 문제 유형은요. 이제 아까 이제 정형화되어 있다고 말씀드리지 않았습니까? 예. 네, 그래서 1번 문제 같은 경우는 비교, 요약하는 이제 문제가 출제되거든요. 네. 그래서 근데 주의할 게 여기 중앙대학교가 약간 형식적인 부분을 좀 강조하는 학교예요. 예, 그래서 일번 문제 같은 경우는 무조건 서론, 본론, 결론 형태를 이제 갖춰야 되거든요. 이게 그런데 100점 만점에 3점 배점이 돼 있습니다. 예, 그러니까 만약에 이제 서론, 본론, 결론을 안 갖추고 답안을 작성하게 되면 3점이 날아가는 거야. 네. 아마 그 정대권 선생님께서 그 이제 최상위권 친구들한테 중대 문제를 풀려봤더니 점수가 잘안 나왔다라고 말씀을 하시는데 아마 이런 것도 그렇죠. 아마 작용을 모르니까, 했을 거예요. 모르니까 이런, 이런, 그러니까 이런 그러니까 서론 모르니까. 결론을 쌓았는지도 아예 모르니까. 그렇죠, 예, 그렇죠. 기본적으로 예. 논술은 볼로만 쓰면 되는 거거든요. 음, 예. 음. 그러다 보니까 이제 그런 부분이 조금 이제 강조하는 학교고요. 1번 같은 경우 사고력보다는 이제 정확한 독해 있지 않습니까? 예, 문제가 물어보는 것만 이제 찾아내서 긴 제시문에서 찾아내가지고 답안에 컴팩트하게 분량에 맞춰서 네. 적어 내는 거. 요게 이제 핵심이에요. 그래서 그 요걸 이제 무시하고 학교 측이 이제 중시하는 부분을 무시하고 음. 이제 글짓기 하는 친구들이 있어요. 아, 되게 이쁘게 쓰고 멋있게 쓰고 어떻게든 좀 이렇게 꾸미려고 네. 하는 친구도 이제 안드로메다로 가는 거죠. 그러면 아웃 된다. 네. 1번 문제 같은 경우는 이제 논제가 진짜 묻는 말에만 대답을 딱딱 정답을 밝혀 줘야지 뭐 그런 멋있게 쓰려고 시도한다든가 뭐 독창성을 휘리려로 한다든가 네. 이런 순간 정말 이제 독창적인 점수를 이제 받게 될 겁니다. <웃음> 예. 그리고 2번 3번 문제 같은 경우는 그래도 약간 이제 그 사고력이 조금 가미가 돼야 되거든요. 그래서 이제 추론 문제 음. 주로 출제가 되는데요. 사고력 그렇다고 이제 많이 필요한 건 아니고 이제 약간 필요하긴 합니다. 그런데 이제 제시문을 그래도 벗어나서 또 과도한 이제 추론이 이제 들어가는 경우. 마찬가지죠. 예, 안드로메다로. 예, 예 같이 날아가게 되는 알겠습니다.
1: 겁니다. 알겠습니다. 제시문 안에 예, 어, 예, 충실하게 그냥 정답만 딱딱딱 찾아서 치, 쓰면 끝나는 그런 네, 논술 유형이다. 네, 맞습니다. 이런 거 같고요.
2: 그럼 어. 준비는 어떻게 해야 됩니까? 중대 같은 경우는 이제 그 대학 가운데서 논술을 실시하는 대학 가운데서 이제 모의 논술이 이제 가장 활성화되어 있거든요. 예. 그리고 응시자 전원에 대해서 점수표를 제공하고 그러다 보니까 이제 저희도 이제 거기 가만히 있을 수 없지 었 않습니까? 그래서 아주 집요하게 매년 이제 모의논술 답안을 이제 아이들한테 걷어가지고 이제 어떤 친구들이 고득점하는지 음. 예, 점수 단위별로 28점 맞은 친구, 뭐 27점 맞은 친구 다 분석을 하나 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 다 비교해서 하고 있습니다. 심지어 작년에는 예.
0: 중대가 온라인 모의논술을 봤었거든요. 네네. 그때 일반인도 응시가 가능해서 저도 한세장 세 정도 응시했었니다 아, 맞습니다. 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 어. <웃음> 정대권 선생 님 직접 응시하셨습니까?
1: <웃음> 어, 정대국님
2: 아, 이제
1: 막2400등 <웃음> 하신 거 아닙니까? 이 그렇지 않습니다. 아, <웃음> 어, 제가 알기로 상당히 고득점 한 걸로 알고 있습니다. 상대 고득점이세요? 네. 2300 등? 하여이 <웃음> 아, 근데 그 제가 알기로도 굉장히 고득점을 하셨는데 네, 어쨌든 네, 네. 모의 논술 이게 첫 점을 해 보셨는데 어떻습니까?
2: 어, 자, 저희가 봤을 때는 일단 그래도 뭐모의 논술이 네. 좀 그래도 좀 교수님이 첫점 하신 뭐것 같진 않아요. 않아요. 네. 네. 대충, 하는 것 대충 하는 것 같긴 한데 <웃음> 그래도 약간 일관된 이제 채점 기준이 있긴 있거든요 예 그래서 자 요걸 이제 저희가 이제 분석을 해서 이제 요걸 토대로 해가지고 조만간에 유튜브에 음? 올해 이제 모의 해설 동영상을 이제 업로드 할 예정이거든요 무슨 말씀이 이게 무슨 유튜브 만드세요 이제 <웃음>
0: 아니요, 그게 아니고 <웃음> 그 올해 중대 모의 논술 같은 경우는 예. 저희가 또 올해 개원 첫해지 않습니까 그래서그좀 아이들한테 많이 정보를 널리 공유하고자 그 해설 동영상을 조만간 찍어가지고 중대 올해 모이는술 어떻게 채점됐는지 어떤 답안이 몇 점이고. 네네. 어, 그럼 이거 거... 제가 카페에다가 이것도
1: 올리시면 저희 연락주세요. 네, 카페 아유. 해놓을게요. 500원. <웃음> 네, 500원. 요건 <웃음> <욕은> 천원 <웃음> 아, 예. 받죠. 요건 아, 천원. 요건 천원 받죠. 750원 받으세요. 네, 그렇게 해주시면 될것 같고 네. 어쨌든 그런 식으로 작업을 하고 계시는 것 같은데 뭐 요, 여기 지금 뭐 최근에. 문학 지문이 많이 출제되고 네, 있다. 네, 맞습니다.
2: 요즘 예전에는 한 3, 4년 전만 하더라도 비문학 제시문이 더 눈에 많이 띄었거든요. 네. 근데 어느새부터인지 트렌드가 약간 어. 이제 문학 제시문을 네, 교수님,
1: 교수님이 바뀌었겠죠?
2: 네. <웃음> 어, 그럴 가능성이 있어요. 네, 그럴 가능성도 <웃음> 높바고요 그래서 문학 제시문 굉장히 많이 나오거든요. 아, 그거 예, 준비해야겠네, 그 예, 장르를 가리지 않습니다. 네. 시도 나오기도 하고 아, 그래요? 뭐 소설, 뭐 희곡, 예, 다양하게 나옵니다. 음... 네, 그래서 요 부분을 조금 문학 작품을 갖다가 글짓기를 하는 게 아니라 문, 문제에서 묻는 것과 연관지어서 이 작품이 가지고 있는 의미를 갖다가 답안에 아, 네. 네. 해석하는 능력을 조금 네. 배양할 필요가 있고요.
1: 문학, 문학은 아이들이 나오면 헤매는 애들이 아, 좀 있어서 예, 준비해야
0: 된다.
2: 시 나오면 시를
1: 읽고 뭐...
0: 눈물을 흘리고 있죠. 감동받아서. <웃음> 감상을 하고 있어요. 네. 소설이 나오면 이책 나중에 사서 봐야지. <웃음> 아, 이러고 있고. 네. 그러면 안 된다. 준비를 네. 해라. 또 상경계는
2: 수리논술 나오지 않습니까? 맞습니다. 그 부분이 조금 이제 중요한 사항인데요. 이제 상경계열의 경우에는 수리논술이 이제 출제된다는 거좀 유의를 하셔야 돼요. 그래서 수학이 2등급이내듣는 학생들은 상경계열. 아까 음. 말씀드렸지만 경쟁률도 훨씬 낮고 예예 예. 지원을 적극 고려해볼 필요가 있고요. 주로 이제 확률, 통계, 이제 확통이라 그러죠. 확통에서 이제 문제가 이제 출제되다 보니까 수리논술 문항만 맞추기만 한다 그런다면 이제 합격 확률이 비약적으로 이제 올라간다고 보시면 네, 되겠습니다.
1: 알겠습니다. 이게 그 엄청 많이 뽑아요 중대 상경계가 논술로 선발률이 많기 네. 때문에 여기 적극 활용하시면 좋다. 이 네,
0: 네. 그러니까 부분을 제가 한, 한 말씀만 실제 사례로 하나만 덧붙여서 말씀을 드리자면요, 그 올해 모의논술 그 응시한 경우에도 보면은 다른 과목들은 잘하지 못하는데 수학만 일등급이애가 있거든요. 네. 문과 학생인데요. 다른 뭐 국어 삼, 영어도 뭐 이, 막요런 식이에요. 어뭐 이런 친구가 중앙대 상경계열 응시를 했고 반면에 어흠. 이제 공부를 전체적으로 고르게 잘하는 학생들이 학생인데 수학 실력이 그 친구보다 조금 떨어지는 친구가 있었어요. 네. 근데 그 근데 그두명 답안을 비교를 해 보니까 그첫 번째 수학 좋아하는 아이는 그 수리 논술 문항이 20점 배점에 20점 만점을 받았더라고요. 네. 반면에 이제 두 번째 전체적인 성적이 좋았던 친구가 20점 만점에 14점을 받았는데 거의 뭐 등수 차이가 첫 번째 아이는 전체에서 석차백분위가 5% 안에 들은 반면에 그 반면에 공부는 전체적으로 그 아이보다 잘하지만 수학 실력이 좀 부족했던 아이가 한 백분위가 20% 정도였거든요. 네. 그만큼 여기는 수리논술 문항 정확하게 푸는 게 관건입니다. 음, 알겠습니다. 어쨌든 수리논술, 중대 수리논술은 이거
1: 가능하면 이거 풀어보면 알거든요, 애들이. 그렇죠. 아, 내가 풀수 있겠다. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 요 감이 있으면 이게 낫습니다. 예, 수리논술의 핵심은 그렇습니다. 자, 그러면 그 다음 대학으로 빨리 넘어가도록
0: 하겠습니다. 예, 그 다음은 경희대학교인데요. 경희대 같은 경우는 본캠하고 일단 국제캠 이렇게 두 개가 있고요. 네. 경희대 국제캠 같은 경우는 분교 개념이 아니라 경희대랑 같은 학교입니다. 다만 이제 그 인문 예체능 계열이 그 어문 계열하고 예체능 계열이 그쪽에 좀 학교가 분산되어 있는 그런 케이스인데요. 경쟁률 자체는 본캠이 72대1이고 수원에 있는 국제캠 같은 경우는 32대1 정도 수준이에요. 네. 음. 그리고 경희대가 제가 아까 최저 착한 대학이라고 말씀드렸는데 외대 경희대 이쪽이 경희대가 두 과목 등급 합 4를 최저로 요구하거든요. 어, 매우 낮죠. 네, 맞추기가 되게 수월합니다. 근데 여기가 그럼에도 불구하고 수능 최저 충족률이 본캠은 절반도 못 맞춰요. 45% 네네. 그리고 국제캠의 경우에는 30%밖에 안 되거든요. 예, 요것도주저제들 아이들이 못 맞추는 거예요. 그럼 국제캠은 거의 10대 일도안 된다는 얘기예요. 그렇죠. 국제캠 진짜 해볼 만합니다. 근데 이제 또 재밌는 게 최대에서 유일하게 논술로 아이들을 뽑는 데가 맞습니다. 경희대 국제캠에 있습니다. 네. 그래서 태권도를 못해도 논술을 잘 쓰면 <웃음> 태권도학과에 갈수 있는. <웃음> 그래서 경희대 수업을 10월에 달그 하다 보면요. 막판에 경희대 시험 직전에 진짜 시커멓게 탄 최대 입시 준비하던 맞아요. 아이들이 큰 가방 메고 와가지고 막손 떨면서 논술 쓰고 있거든요. 오. 그만큼 그쪽은 경쟁자들이 논술과 별로 친하지 않은 그런 친구들인 경우가 많고요. 네. 그래서 좀 다양한 특성이 공존하는 그런 학교라고 볼수 있습니다. 네. 자, 그 다음에 논술 문제 특징을 제가 좀 말씀을 드리면요. 경희대 같은 경우는 아까 달리기의비율을 하자면 여기는 진짜 오래 달리기 학교예요. 이게? 네, 예, 어. 경희대가요. 아까 중앙대는 제가 100미터 달리기라고 말씀드렸지 않습니까? 네. 근데 경, 경희대는 진짜 오래 달리기 이 시험보는 학교입니다. 왜 그랬죠? 글자 수가 500자, 이번 문제가 한 1200자, 1100자 정도까지 써야 되는데 네. 그 써야 하는, 그러니까 제시문에 담겨있는 논리는 엄청나게 단순한데 써야 하는 글자 수가 많고 음. 문학 지문이 꼭 섞여 있고 그러다 보니까 표현력이 떨어지는 학생들은 분량을 못 채워요. 아... 경희대 거 아이들한테 풀게 해보면. 그래서 평소에 긴글 쓰는 연습을 많이 안 해본 친구들 같은 경우는 막 시험 직전에 경희대 글 풀게 하면 막 울고 그래요. 어,
2: 그뭘 어떻게 볼까? 써야
0: 될지를 모르겠어요 이러면서 네, 천자 써야 되는데 육백자밖에못 쓰고 그러거든요. 그래서 경희대 같은 학교는 좀 오랫동안 음. 논술을 준비한 아이들이 네. 수월하게 접근할 수 있다 이런 특징이 있습니다.
1: 저희 경상도 지역에 이제 상남자 스타일의 남자 학생들이 마 됐다. <웃음> 그뭐 이런 애들은 탈락입니까? 탈이죠. 아, 아, 알겠습니다. 아, 내할 말만 한다. 이러면 이제 떨어지는 겁니다. 아, 그러니까 노, 네. 내용적인 게뭐 아주 고난이도는 아니지만 그렇죠. 그걸 네. 이제 천자의 포장해서 포장을 해서 써야 네. 되기 때문에 표현력, 글솜씨로 글솜씨가 필요한 대표적인 네. 학교다.
0: 표현력이 채점 기준의 포인트에 들어가 있고 아. 그걸 되게 중시하는 그런 학교입니다. 문제 그, 스타일 자체가 예, 네. 뭐 시도 나온다고 그렇죠. 꼭 시도 그 인문계열 같은 경우는 시가 꼭 나오고요. 네. 어 그래서 경희대 같은 경우는 좀 장기간 데뷔한 친구들이 수월하게 아... 가는 것 같아요. 그러니까 아... 뭐 고3 초반부터 열심히 했다거나 뭐 심지어 빠르면 뭐 고2부터 했던 아이들은 경희대 가서는 웬만큼 예측 가능한 그 결과를 맞아오는 것 같습니다. 알겠습니다. 예. 네. 그리고 또 이제 경희대 같은 경우는 특징이 사회계열이 훨씬 뽑는 과가 많습니다. 네. 사회계열이 뽑는 과도 많고 인원도 많은데 거기는 이제 수리논술이 있죠. 맞아요. 그래서 중대, 경희대, 이화여대입문투이세 이 학교가 이 비슷한 급의 학교들이 비슷한 유형의 수리논술을 출제하고 있고요. 네. 요세 학교를 좀 묶어서 준비를 하면 은 도움이 많이 될 겁니다. 맞습니다. 그래서 수리논술이
1: 있으면 이걸 가능하면 쓰는 게 어쨌든 남는 장사죠. 훨씬 유리하죠.
0: 그리고 경희대는 앞서 제가 이제 내신 반영 비중이 논술 전역에서는 크지 않다고 말씀드렸는데 이 학교 같은 경우는 요즘 학부모님들도다 아시더라고요. 여기 내신 많이 보는 학교입니다. 그래서 본캠 같은 경우는 전공하 평균 냈을 때 4등급이 넘어가면 조금 합격하기 힘들어요. 그래서 뭐 거의 논술... 막 그날 신내림 받아가지고 쓰지 않는 이상 네. 왜냐면 그 본캠 계열 전체 열손가를 안에 꼽을 정도더라고요. 네. 4등급 넘어간 합격자가 그러니까 예.
1: 내신 반영 비율이 상대적으로 좀 높다. 네. 경희대가 그래서 합격자 그 결과 발표한 거 있잖아요. 경희대에서 네. 발표한 거 보면 거의 3등급
0: 근처로 잡히는 걸로 제가 알고 있어요. 경희대는 제가 또 경험을 해보면 내신이 좋으면 논술로 붙기가 확결수월해요. 그러니까 되게 특이한 게 내신 제 평소에 그 가르쳤던 친구가 얘는 논술을 그렇게 잘 쓴다라고 생각하지 못했던 친구들도 네. 내신이 한 2.5 안쪽에 들어가는 친구들 네. 성적이 애매해서 경희대를 학생부로 쓰지 못했던 친구들이 논술로 썼을 때좀 결과값이 되게 좋게 나왔요 아, 괜찮습니까? 네, 네. 예, 예. 논술을 좀 내신으로 커버할 수 있는 좀 그런 특징도 있고요 아. 중앙대는
1: 그게 안 돼요 <웃음> 그렇죠, 그래서 네. 경희대는 굉장히 특징적인 거 지금 굉장히 중요한 거 말씀 이거는 한 제가 봤을 때한 7,000원짜리. 아, 7,000원짜리 네, 제가 쳐 드립니다. 그래서 내신 반영 비율이 상당히 좀 높게 들어가는 학교고 예. 선생님 경험상으로도 거의 내신 2.5 근처면 사실 눈술로 막 경이 됐을까 말까 고민해해드리거든요 대부분. 그렇죠. 음. 예. 네, 어, 혹시 확정 안 될까 이런 사, 이상한 상상을 하시는데 학... 그렇죠. 그러지 않다. 학종과 논술을 썼는데 학종은 떨어지고 논술이 되고 이런 경우가 있어요. 네, 차라리 논술로 가는 게 비교 우위를 가질 수 있다. 그렇죠. 이런 얘기 해주셨어요.
0: 이점 초면은 경희대 학종으로도 해볼 만한데 예.
2: 국제캠은 예. 좀 내신이 높하잖아요 아, 그렇죠. 그렇죠. 국제캠은 아, 논술. 조금. 저, 저도 사 예. 등급 대까지.
1: 한 말씀만 보충드리면 국제캠퍼스에 답이 있다.
0: <웃음>
2: 그렇죠. 저는 네, <전> 여기까지 <웃음> 그렇죠? 말씀드려요. 국제캠퍼스가 예. 심적으로 최대는 기회장입니다.
0: 3 등급만 하나 있으면 돼요. 최, 수능 쳐져가요. 예. 맞아요. 네. 그래서 경희대학교
1: 어쨌든 조금 오래 걸린다. 장거리 달리기로서 이거 특징에 맞춰서 준비를 해야겠다 하는 생각이 좀 드네요. 그 다음 대학은?
2: 아, 서울시립대입니다. 네. 네. 서울시립대는요? 그 56명 올해 이제 모집을 하고요. 경쟁률은 작년도 이제 45대 1 수준이었는데 올해 학교장 추천이 폐지가 되면서 네. 경쟁률이 이제 소폭 상승하지 않을까. 예. 요렇게 예상하고요. 을 근데 이제 조금 시립대 여기 학교 같은 경우는 좀 주의하실 점이 논술 문제가 어려워요. 맞아요. 예, 어렵습니다. 너무 어렵고요. 그래서 독해력이라든가 사고력이 제 고루고루 이렇게 평가 요소로 이제 들어가 있고요. 특히 아이들이 이번 문제 같은 경우는 자료를 갖다가 이렇게 뭔가 해석해야 되는 이런 문제인데요. 약간 퀴즈 비슷하게 나오기도 하고 해서 완전 헤매요 이번 문제는. 네. 예, 완전 헤매입니다. 그래서 그 저의 경험에 이제 따르면 실입대 붙는 아이들 같은 경우 이 정시로도. 예, 시립대 가는 친구들 있죠? 예. 그런 친구들이 보통 이제 시립대 많이 이제 붙더라고요. 아니 이게 수능 최저도 없는데 왜왜 왜 그럴까요, 그건 문제가
0: 너, 너무 어려워요. 아, 난이도가 있구나.
2: 사고력도 굉장히 중요시하면서 네. 사고력도 되게 중시하는 요런 아. 학교거든요. 예, 그러다 보니까 최저가 없다 해가지고 삼 등급, 4 등급 대 아이들이 그렇죠. 이제 무턱대고 이제 무턱대고 지원하는 그런 학교는 훌륭 전에 시험이고 거죠. 그래서 부담도 크고 예, 예, 음...
0: 예. 그런 특징이
2: 이번에 음... 저희 반 아이 중에 그꽤잘 쓰는 친구거든요. 논술을 아주, 예 논술을 네. 꽤 그래도 뭐 안정적으로 한다고 해야 될까요? 그런 네. 친구였는데 이번에 실입대 모의 논술 보고 와가지고 응시하러 갔다가 이제 삼십 분간 그냥 가만히 앉아 있나왔다고예 <웃음> 예, 그러더라고 그래서 저도 가만히 안아줬습니다. 예. 손, 손 손도 못 뭐, 손도 못 했대요. 아, 예. 어그 아, 정도. 뭐, 무슨 그러니까 얘기를 하는지 몰라요. 우리 학교는
0: 달리기의 비율을 하자면, 남들은 다 달리기 하는데, 이제, 스피드
2: 스케이팅, <웃음> 스케이트 아, 하실 아, 그렇죠? 거잖아요? 아, 굉장히 어렵습니다. 아, 제 신문 아니도 그러니까, 시립
0: 때만 본격적으로 데뷔하기에는, 그렇게 녹록치가 안 해, 않습니다. 네, 네, 네. 그래서, 설명회를 하다보면, 학부님들이 모 막, 어, 시립 때, 그, 학교장 추천도 없어졌어요? 라고 하면서, 아, 우리 애가 지금, 시립 대보다좀 못한 대학에 다니고 아, 있는데, 네. 반수 한번 시켜봐도 될까요? 라고 말씀하시는데, 뭐 써보는 건 상관없지만 음. 문제 자체가 그렇게 접근하기 쉽지 않을 거예요. 그래서 수능 공부도 좀 많이 해주고 네. 머리 한참 팔팔하게 돌아가는 친구들이 잘 쓰는 데요 이렇게 아하. 말씀드리죠. 알겠습니다. 네.
1: 시립대 아주 좀 개성이 있네요. 네. 네. 독특한 문제 스타일과 난이도를 자랑하는 아주 이상한 대학이다. <웃음> <웃음> 많이도 안 뽑고. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 고대엄대학은 한국외국어대학교입니다.
0: 네. 그 한국에 대해 대해서 외대에 대해서 좀 설명을 드리겠는데요. 경쟁률은 앞서 말씀드렸듯이 참 착한 학교입니다. 그래서 아이들한테 선택의 폭을 많이 넓혀줬고 그 본캠, 글캠 두 트랙으로 그두 개의 캠퍼스가 다뽑고 있는데 뭐 논술로 뽑는 인원 자체도 500명이 넘어가는 이렇게 큰 학교고요. 그래서 경쟁률은 본캠은 33대 1이었고요. 올해 전 올해 입시에서요. 글로벌 캠이 18대 1 수준입니다. 아까 한희생께서 말씀하셨듯이 글캠 같은 경우는 경희대 국제캠이랑 비슷하게 경쟁률 자체가 낮습니다. 이런 네. 특징이 있고요. 외대가 실질 경쟁률을 공개하지는 않았지만 이 수능 최저가 비슷한 혹은 더 약한 경희대가 네. 경희대는 탐구를 한 과목만 넣거든요. 그렇죠. 외대는 두 과목 평균이고요. 네, 두개 합산대. 네. 어. 경희대가 45% 최저 충족률을 감안하면 뭐 그쯤 뭐, 비슷하겠죠. 네, 40%, 아, 40% 정도. 네. 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 그러면 본캠은 15대1 아래쪽 글로벌 캠퍼스 같은 경우는 10대1 아래 쪽의 경쟁률을 보일 것으로 생각이 됩니다. 그래서 다만 올해 이제 글로벌 캠퍼스가 수능 최저 제한이 없어지면서 그 경쟁률 자체는 훨씬 더 올라갈 겁니다. 그래서 이런 특징이 있고요. 그 아까 처음에 말씀드렸듯이 외대는 그 전략적으로 지원하기 참 좋은 학교예요. 그러니까 여름방학 때 논술 준비를 할때 지금부터 학교를 섣불리 찝어서 하는 것은 9월 달 모의고사 성적이 어떻게 나올지 모르는 상황에서 좀그 무리수 무리수긴 하거든요. 근데 외대라든지 경희대 요런 학교는 수능 성적이 내가 어떻게 변동이 돼도 거의 필수적으로 응시하게 되는 학교인 경우가 음. 많습니다. 내신비중도 작잖아요. 내신비중도 작고요. 그래서, 앤 앤. 네, 네, 요런 학교들 같은 경우는 여름방학 때부터 좀 전략적으로 끼고 가기 참 좋은 학교예요. 음. 아. 나중에 원서 접수할 때, 그러니까 뭐 몇몇 학교는 무조건 쓰고 나머지를 몇개 추가적으로 고려하는 요런 케이스가 많기 때문에. 네. 그래서 외대는 그런 면에서 좀 활용하기도 되게 좋고요. 맞습니다. 그리고 과가 아주 무궁무진하기 때문에. 훤하게 맞습니다.
1: 잘 파시면
0: 맞습니다.
1: 꿀이다. 여기도 네. 저도 거기까지만 말씀드립니다. 네. <웃음> <웃음> 방송에 너무 자세한 얘기 하면 안 되는 것 같아 이제. 그렇죠. 저희도 네. 영업해야 하는데 먹고 살아야 돼. <웃음> 어. <웃음> 네.
0: 그리고 그 논술 문제 유형을 좀 분석을 해드리면요. 그 영어 지시문이왜 되니까 당연히 나왔었고요. 음. 이제 올해는 좀 바뀔 전망이지만. 올해 어, 바뀌는 이요 네. 네. 이 부분도 제가 좀 이따 자세히 설명을 어, 드릴게요. 예, 예, 예. 그리고 영어 지문 자체가 영어 지문 나온 학교가 이화여대 인문원 그다음에 한국외대가 있는데 난이도는 전부 고위 영어 교과서 수준이에요. 맞아요. 그래서 네. 요거 독해 못하는 친구들은 심각하게 좀 자기 반성을 해야 합니다. <웃음> 그래서 난이도가 높지 않습니다. 음. 달리기에 비유하자면 외대도 중대랑 마찬가지로 100m 달리기. 100m입니까 여기죠? 100m. 아 좋습니다. 그래서 아주 좋아요. 이거 뭐 논술 오래 한다고 답 나오는 학교도 아니고요. 글자수도 짤막짤막 해가지고요. 네. 그 정확하게 답만 찾아주면은 그 고득점이 가능한 그런 학교입니다. 자 그리고 이 문제 유형과 관련해서 올해 아주 중요한 변화가 있었는데요. 올해 한국에대가 오프라인 모의논술고사를 실시를 했었어요. 음. 근데 이제 저희 반 아이들 도 가서 응시를 하고 돌아왔는데 교수님 이렇게 말씀을 하셨대요. 그 너희들 온라인 모의논술 고사만 선호하지, 그 오프라인 모의논술은 귀찮아서 안 오고 말이야. 근데 이번에 너희들 오프라인 이렇게 멀리까지 와준 너희들에게 선물을 주겠어. 네. 이러면서 출제 유형이 완전히 바뀔 거라고 예고를 해주셨답니다. 어? 그교수님이 아이들한테 예, 오프라인 네. 모의논술 그 응시하러 온 아이들한테 해설 강의를 하면서 네. 그래서 외대가 기존에는 내문항이 네 출제가 되고 무조건 영어 제시문이 하나가 끼어 있었는데 네. 지금은 계열을 인문 계열하고 사회 계열 두 개로 분리를 했고요. 인문 계열에서만 영어 제시문이 출제가 되고 사회 계열에서는 그 그래프 자료 해석이 한 문항이 나오고 그래서 사회 계열 같은 경우는 영어 제시문이 아예 안 나오는 그런 특징으로 바뀌었어요. 시간도 줄었죠. 시간도 어, 100분으로, 100분으로 줄였습니다. 예. 네. 아, 모의 논술이 이렇게 나갔습니까? 문제 네. 자체서 올해 이제 기출도 이렇게낼 전망 예정이라고 그렇게 말씀을 하셨다니까. 아니 그 교수님도 웃기네요. 이미 모의고사 모의
1: 논술 문제는 다 공개되는 건데 뭐 애들한테 맞아. 팁을 주니까. 아.
2: 그래서 솔저양광 이상한 양 많이네.
0: 그말 그 듣고 나서 한 네. 일주일쯤 후에 바로 홈페이지에 올라오더라고요. 네. <웃음> <웃음> 아니 근데 그게 이제 <웃음> 평소에 그 외대 작년 기출이 어땠는지 이런 걸 모르던 분들이 보면 외대는 아, 원래 이랬나? 이럴 네. 수 있거든요. 근데
1: 이제 뭐 정보에 밝지 않은 분들은 그냥 작년 기출만 예, 딱보고 그렇죠 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 그렇요
0: 그렇죠 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 그렇죠
1: 한국 죠 그렇죠 한렇죠 그렇죠 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 그문죠 그렇죠 그렇어그렇서
0: 그렇죠 그렇죠 그렇 그렇죠 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 그 그렇죠 그 그렇죠 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 그렇 그동안에 제가 그 외대 수업 때 사용하던 이 스무 개가 넘던 그 많은 그 교재들이 순식간에 공중분해되는 순간이었죠 <웃음> 아, 그럴 수 있네요. 맞아요. <웃음> <웃음> 맞아. 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 나, 나는 이제 어떻게 가르쳐야 가르쳐... 되나 하고서는 잠을 못 잤는데 모르겠어요. 그 이튿날 정신을 차리고 문제를 꼼꼼히 뜯어봤어요. 모의 논술 문제. <웃음> 네, 모의 논술 아이가 가져온 것을 그랬더니 그 대략 형식이 좀 많이 바뀌기는 했는데 문제에서 물어보는 것 자체는 유사하다. 음. 자, 여기까지만 말씀드리겠습니다. <웃음> 아, 그렇습니까? 예. <웃음> 네. 네, 그래서 충분히 유행이 바뀌긴 했으나 어, 대비 가능한 수준이다. 그렇죠. 네. 그 제가 구체적으로 팁을 좀 드리자면 기존 기출 문제를 한두 세트 정도 완벽하게 숙지를 네. 해보시고 아까 처음에 말씀드렸듯이 성대, 경희대, 사회, 외대 요런쪽 어, 문제가 다 유사해졌기 때문에 그요쪽 학교들을 좀 묶어서 준비를 하는 게 요령 아닐까 이런 생각을 해봅니다.
1: 알겠습니다. 네. 그러면 한국외대, 국어대학교까지 지금 정리를 한번 해봤고요. 또 다음 대학으로 넘어가도록 하겠습니다.
2: 예. 네. 이화여대 같은 경우는요. 그 경쟁률 먼저 짚어드리면, 그이 방송을 듣고 계시는 그 학생 중에 여학생 같은 경우 있잖아요. 그리고 논술을 이제 위주로 준비한 학생이라면 여대를 갔다가 무조건 이제 지원을 조금 고려를 하셔야 되거든요. 어, 남학생 네. 안 됩니까? <웃음> 남학생 네. 아 저도 예전에 너무 가고 싶은 학교였는데 네, <웃음> 예, 법적으로 금지돼 있다.
1: 예. 자 어쨌든 여대 네, 네.
2: 그 경쟁률 이 일단 착해요. 굉장히 네. 착하고요. 그 최초 경쟁률 같은 경우 인문원 같은 경우가 25대 1 정도 나오고요. 인문 2 같은 경우는 이제 32대 1 조금 높긴 합니다. 그리고 그런데 이제 실질 경쟁률이 11대 1, 이제 15대 1로 각각 이제 나타났거든요. <웃음> 역시 절반 이하로 떨어지네요. 네, 네, 맞습니다. 그래서 올해 같은 경우는 작년에 비해서 최저가 더 높아졌지 않습니까? 세계 네. 합 5로 더 높아졌기 때문에 최초 그다음에 이제 실제 경쟁률 전부 다 모두 이제 낮아질 것으로 이 전망이 되고요. 네. 네. 그래서 꼭좀 여학생 같은 경우는 이제 고려를 해봤으면 좋겠고요. 난이도 같은 경우는 아 뭐랄까 이제 성대하고 더불어 가지고 글자 수 제한이 없는 학교거든요. 예. 다만 이제 제시문이 이제 쉽고요. 그다음에 논리도 굉장히 단순하고 예 명확합니다. 그래서 뭐랄까요 이제 100m 달리기로 달리기로 좀 비유를 하자 그런다면
0: 여학생만 뛰는 오래 달리기 어? <웃음> 괜찮은데요? 여학생만 뛰는 오래 달리기
1: 어. 이거 여학생만 뛰는 오래 달리기 더 힘듭니다. <웃음> <웃음> 여자애들이 <웃음> 오래 달리기 못 하거든요. 그럼 안 10km 할까요? 아 10km도 너무 <웃음> 많습니 여학생들만 하는 오래 달리기라는 표현이 딱 좋은데요? 네, 네, 왜냐하면 네. 글자 수 제한이 없어서 네, 몇자 정도 써야 되나요? 그러면 대충
2: 일단. 요 이대 같은 경우는 조금 학교에 유리하기 위해서는 무조건 조금 많이 쓸 필요가 있거든요. 음. 특히 이제 답안의 3분의 2, 예, 줄고지로 주는데, 줄로 이렇게 젖진 답안지로 주는데, 그 답안지 한 3분의 2상은 꽉꽉 채워넣는 게 조금 좋 예예예. 세문항
1: 정도가 거의 그러면 100분밖에 안 주네요.
2: 네, 맞습니다. 100분 안에 이제 세문제를... 적어야 되는데요 학교 측에서 이제 그 제시하는 그 우수답안 있잖아요 합격자 예. 우수답안을 보면 그 친구들 같은 경우 대부분이 이제 문항당 천자를 다 넘겨서 쓰거든요 그렇다고 아. 해가지고 이제 한 학생이 이제 다쓴 답안은 아니겠죠 예그 일본문제를 잘, 제일 잘쓴 답안. 제일 잘쓴 답안. 네. 그러니까 이제 천자 정도 나오는 건데 그래서 솔직히 이제 백분안에 삼천자를 적으라 그런다면 아, 약간 이거는 예팔 근력 테스트 문제니까요 요거는 예. 그러니까. 그렇 다치더라도 사고력, 독해력, 근력. <웃음> 근력까지 <웃음> 필요한 학교인데 그래도 어. 어느 정도는 분량을 조금 채우는 게 중요합니다. 예. 알겠습니다. 그래서 분량 채우는 것도 연습이 굉장히 필요하기 때문에
1: 어, 역시 오래들리기라는 표현이 딱 맞는 것 같고 네. 제 봤을 때뭐글잘 그 쓴다는 유시민 작가 이런 분도 요 시험장 들어가면 떨어집니다. 떨어져요.
2: <웃음> 남, 남자라서. <웃음> <웃음> 이거 너무 정치적인가요? 아니에요. <웃음> 아니요. 산상 <웃음> <비싼 거> 아닙니다. <웃음>
1: 아 왜냐면 시간에 네, 맞춰서 글 쓴다 시간에 게, 맞춰서
2: 많은 분량을 쓰는 게 쉽진 않거든요. 예,
1: 그만큼 트레이닝이 필요하기 때문에 네. 제가 우스갯 소리로 팔 네, 네. 운동이다 네, 아, 이런 맞습니다. 표현을 해주신 것 같고 어쨌든 한두달 만에 합격하기는 좀 어렵겠네요.
2: 네 맞습니다. 네. 예. 그래서 성대 떨어진 친구들 중에 좀 이대 붙는 경우도 이제 많고요. 그래서 어... 논술을 좀 꾸준히 오래 준비한 학생이 유리한 시험이라고 네. 볼수 있고요.
1: 근데 이 이대 같은 경우는 이제 여학생이면 쓰면 좋은데 네. 내신이 굉장히 좀 많이 들어야지 않습니까?
0: 이부분이이와야대가 1, 2, 3학년 통틀어가지고 상위 30단위를 반영을 하는데요. 네. 그럼 이제 학교 측이 내놓은 자료에 의하면은 그래도 2.5등급 안쪽에 들어야지 합격권을에들 네. 수가 있어요. 근데 상위 30단위만 추렸을 때 2.5등급 안에 들 드는 경우가 저희 반에서도 작년에랑 보면은 그 그냥 일반고에서 내신이 한 4, 4등급 되는 아이들도 경우에 따라서는 30단위만 추리면 은 2등급 초반까지도 올라가고.
1: 30단위면은
0: 한조금은한 6과목에서 8과목 그렇죠. 정도 사이입니다. 예, 예, 예.
1: 그래서 잘한
0: 것만 출리면 되니까요. 예, 잘본
1: 과목만 예. 몇 개만 있으면 되는 거고. 저도 한 2등급 초반 안으로는 좀 들어와야. 그래도 맞습니다. 내신에서 예. 페널티가 없기 때문에 이거는 예, 예. 좀. 분명하게 어머님들이 계산을 해보셔야 됩니다. 맞습니다. 예. 이거
0: 까 4등급인데 올
1: 4등급이 나이가 있고 <웃음> 들쭉날쭉한 <들중> <웃음> 그렇죠. 아이들이 있는데 들쭉날쭉한 애들이 오히려 맞습니다. 2와 5가 섞여있다. 그러면 네. 써볼 만하다는 말씀이시고 네, 네. 문제
2: 특징은 어떻죠? 그인문1 같은 경우는 이제 영어 제시문이 나오거든요. 네. 예. 그리고 인문2 같은 경우는 수리 논술 문항이 이제 출제가 되고요. 그 영어 지문 같은 경우는 어렵지 않아서 아까 네. 이제 외대 잘 설명해 주셨는데 외대랑 이제 비슷한 수준이고요. 그 다음에 수리논술 같은 경우는 이제 경희대, 중대에 비교했을 때 훨씬 더 쉽습니다. 어... 예. 그래서 조금 문제 특징이 요약능력이 조금 중요시되는 학교거든요. 그래서 논제에 대한 답이 좀 비교적 단순한 편이라 좀 제시문의 내용을 빠뜨리지 않고 답안을 정리하는 거요게 이제 다른 그 수험생이나 좀 변별력을 두는 이제 포인트가 되겠습니다. 알겠습니다.
1: 그래서 단, 어, 길다. 많이 써야, <웃음> 많이 써야 된다. <웃음> 내용 짧은 단순한... 시간에 많이 써야 된다는 게 알겠습니다. 문제입니다. 그리고 수리논술 같은 경우도 이대에서 수리논술 가능하면 매우 매우 유리하다고 저는 알고 있습니다. 맞습니다. 매우
2: 매우 유리합니다. 그 여기... 수리
0: 문항을 맞추기만 하면은 합격 네. 확률이 확 올라가죠. 여기까지만 그렇죠. 말씀드리겠습니다.
2: 예. <웃음> 네. 그래서 여학교 같은 경우는 이화여대 같은 경우는 논술 이제 처음 배우는 친구들이 그 연습하기가 좋거든요. 아. 예, 시간 좀 충분히 가, 둔 상태에서 백분이 아니라 좀 시간을 둔 상태에서 이제. 천천히 이제 문제를 풀면 괜찮은 게, 아까 말씀드렸듯이 어렵지 않아요, 문제가. 음. 예, 그만큼 조금 기본기, 독해, 그 다음에 요약, 요게 이제 중요하게, 중요한 학교니까요. 이화여대만 이렇게 노리고 이제 기출을 이렇게 막 푸는 것보다도 조금 다른 학교 논제를 이제 정리하는 가운데서 조금 연습사와 이렇게 이화여대도 곁들여서 풀어보는 게 예, 요령 같습니다. 알겠습니다. 자, 그러면
1: 이화여대
0: 살펴봤고요. 그
1: 다음 대학으로 넘어가겠습니다.
2: 예, 그다음은 건국대입니다.
0: 건국대 같은 경우는 그 최저가 없어서 많은 학생들이 또 선호하기도 하고. 네. 그래서 경쟁률이 굉장히 살인적으로 높은 학교로 유명하죠. 네. 그래서 저희 반 학생들 같은 경우는 제가 웬만하면 건국대 같은 경우는 지원하지 말라고 네. 그게 좀 말리는 도시락 싸다 싸가지고 다니면서 말리는 그런 학교입니다. 음. 올해 같은 경우 인문계열 경쟁률은 69대 1이었고요. 상경계열은 23대1 수준이었습니다. 음, 그런데 예 예, 초반에 말씀드렸듯이 수능 이후로 시험 날짜가 옮겨졌기 때문에 경쟁률은 조금 더 상승할 것으로 지금 예상이 됩니다. 어, 그리고 이제 재작년 같은 경우는 경쟁률 정말 높았는데요. 뭐80대1 정도에 육박했었고 건국대 미디어 커뮤니케이션 같은 경우는 130대1 요랬던 걸로 제가 기억을 해요. 그러니까. 130명을 이겨야 붙을 수 있는 겁니다. 논술로. 네. 그러니까는 예측 가능성이 너무너무 떨어지는 그런 학교죠. 그래서 그 건국대 같은 경우는 진짜 중하위권 학생들이 되게 그 목표로 하는 꿈의 대학 중에 하나인데, 제 설명을 좀 듣고 나시면 그 꿈이 무참히 좀 깨지시는 걸 느끼실 수가 있을 겁니다. <웃음> 왜 그러십니까? 아, 그 문제가 난이도가요. 일단 굉장히 어렵습니다. 아, 어려워요. 예, 네, 문제가 어려워서 이 학교 같은 경우는... 일번 문제에서는 100m 달리기를 시키다가 갑자기 2번에서 오래 달리기를 시키는. 아, 이더 <웃음> 짜증나네. 더 짜... 상당히 짜증나는 학교고. 일번 <웃음> 문제에 상상 자료 해석이 나오는데 자료 해석도 수월하게 접근하기는 좀 어렵고 아. 그래서 자료 해석을 연습을 많이 시켜도 2번 문제는 문학 작품을 하나 특히 소설의 한 대목을 <웃음> 주고서 여기에 대해서 수험생의 견해를 쓰라고 하는데 오. 여기는 진짜 답안의 경우의 수가 정말 무궁무진하게 나오고요. 네. 그리고 일반 그좀 독후감 쓰는 능력이라고 해야 하나 좀 표현력이 떨어지는 친구들 같은 경우는 이번 문제를 손도 못대는 경우가 되게 많아요 아 글짓기 능요 예, 네, 그래서 필요합니다. 중하위권 학생들이 막무가내로 덤볐다가는 눈물 쏙 빼는 그런 아, 대학이라고 아, 볼 수가 있습니다 아, 알겠습니다. 반면에 그 최저가 없지만 상경계열 같은 경우는 아까 말씀드렸듯이 경쟁률이 25대 1 안쪽이거든요 맞아요 근데 제가 수리논술은 아까 이화여대, 중앙대, 경희대를 묶어드렸는데 그 건국대랑 한양대, 숭실대이 수리논술은 완전 수학 문제가 나옵니다. 한문항이. 굉장히 어려워요. 예, 굉장히 어려워서 특히 이제 저희 수리논술 선생님하고도 얘기를 해봤더니 이것은 이제 좀 약간 이 선행학습 금지법에 걸리는 게 아닌가 의심된다라고 오. 할 정도로 그 경제수학 문제가 나오거나 좀 난이도가 있는 문제가 나옵니다. 아, 이거 신고가 들어가야 되는 거 아닙니까? 아유 이러다 <웃음> 이거 편집해 주시면 안 될까요? <웃음> 네. 아~ 굉장히 어려운 문제라고 네. 저도 알고 있어요 그~ 고난이도 수리논술 문항의 출제가 되다 보니까 그~ 뭐~ 경제 수학 아니면은 그~ 대학교 사회과학대학에 진학해서 배우는 뭐~ 의사결정 이론이라든지 그런 고교 과정을 넘기는 게 아닌가 싶을 정도의 문제가 좀 출제가 되는 특징이 있고요 그러다 보니 수학이 수학 실력이 좋아서 수리논술 문항을 확실히 풀수 있는 친구들은 건국대 상경계를 지원을 해보면은 상당히 예측 가능성을 좀 높일 수가 있습니다. 그렇죠. 써야죠. 예, 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 경쟁률도 낮고. 네, 그래서 마지막으로 이 학교 문제 특징하고 대비 방법을 좀 말씀을 드리면 다만 그나마 조금 희망적인 건 논술 문제 유형 자체는 되게 고정적으로 정형화되어 있습니다. 음... 그래서 어려운 가운데서도 맨, 매년 유사한 형태의 문제를 출제하고 있고요. 그래서 논술 실력이 중상 정도인 학생이라면 그 어차피 건대 논술에서 같이 경쟁해야 하는 학생들 실력이 연서성급은 또 아니기 때문에 무난하게 답안을 완성하고 오면 붙을 수가 있습니다. 음. 실제 건대 붙은 아이들하고 얘기를 나눠보면 학교 해설하고 괴리가 상당히 커요. 음. 교수님들의 이상은 상당히 높으신데, 실제 이제 아이들이 거기에 그한 음, 70, <웃음> 70% 정도만 부합하는 답안을 써도 붙는 걸로 좀 파악이 되고 있거든요. 그래서 어그또 너무 막 좌절할 필요는 없다. 이런 말씀을 드리고 싶고요. 그래서. 마찬가지로 아까 100m 달리기랑 오래 달리기가 섞여 있는 학교다 보니 한두달 준비한다고 이게 해결이 가능한 학교는 아닙니다. 그래서 요맘때쯤 특히 여름 방학 시작되면은 학원에 이제 대학 다니는 반수생들 건대 이하 다니는 그 학생들이 많이 찾아와요. 네. 그러면서 한결같이 뭐저 건대 써볼래요, 한양대 써볼래요라고 그 외치기는 하지만 논술을 좀 장기간 준비해온 현역 아이들 이기기는 좀 쉽지가 않죠 그래서 음. 글쓰는, 글쓰기 능력이 좀 좋은 친구들, 오랫동안 논술을 준비한 친구들에게 추천을 드립니다. 알겠습니다. 어쨌든 좀 어렵고 까다로운 네.
1: 그런 학교다. 이렇게 정리할 수 있을 것 같고요. 자그 다음은 동국대학교로 넘어가겠습니다. 네.